0: SWR 2. Wissen.
1: Die Zeitumstellung brauchen wir nicht und es wird vielen besser gehen, sodass man halt im
2: Gleichbleiben seinen Rhythmus einfach hat. Den meisten geht es so. Viele leiden nach der Umstellung von Sommer auf Winterzeit und umgekehrt oder durch eine Reise in eine andere Zeitzone. Also ich denke, ich bin ein ganz guter Schläfer, ich schlafe sehr tief,
1: aber mit der Stunde
2: weniger merkt man es doch.
1: Dass man dann mittags denkt so, oh, jetzt habe ich so ein richtiges Tief und könnte mich jetzt ins Bett legen. Und man hat dann das Gefühl, man ist einfach ausgepowert.
0: Die innere Uhr. Taktgeber für unsere Gesundheit. Eine Sendung von Michael Broschka.
2: Bald könnte die unbeliebte Zeitumstellung abgeschafft werden. Ende September legte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen entsprechenden Vorschlag vor. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen in den nächsten Wochen und Monaten zustimmen. Vorausgegangen war eine Internetumfrage unter den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, an der das Interesse so groß war, dass der Server zusammenbrach. 84 Prozent der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, die Uhrenumstellung abzuschaffen. Ein klarer Auftrag an die Politik, meinte der Europaabgeordnete Peter Liese.
3: Wenn das Ergebnis einer Konsultation so eindeutig ist, dann dürfen die europäischen Institutionen es nicht ignorieren.
2: Endlich kein Umstellen mehr auf die Sommerzeit. Oder auf die Winterzeit wie am kommenden Sonntag? Für den Biorhythmus vieler Menschen wäre das eine Erleichterung.
3: Es dauert schon immer so eine Woche, bis ich mich daran gewöhnt habe. Es wird so schleichend dann besser, aber es ist halt einfach doof. Und energietechnisch bringt es ja auch nichts, weil das war ja mal die ursprüngliche Absicht.
2: Energie spart die Umstellung der Uhren tatsächlich nicht. Das war im Jahr 1980 der ursprüngliche Grund für die Einführung der Sommerzeit. Stattdessen bereitet sie vielen Menschen gesundheitliche Probleme. Müdigkeit, Schwierigkeiten beim Einschlafen, und Konzentrationsprobleme sind die häufigsten Beschwerden. Auch die Zahl der Herzinfarkte steigt offenbar an. In den ersten drei Tagen nach dem Wechsel zur Sommerzeit, also Ende März, gibt es unter den Versicherten der Krankenkasse DAK 40 Herzinfarkte am Tag, statt der sonst üblichen 30. Hinzu kommen 15% Prozent mehr Krankschreibungen am ersten Tag. Das zeigt, an der Uhr zu drehen, kann den Organismus aus seinem Rhythmus bringen.
4: Der Mensch an sich ist ein rhythmisches Wesen. Das klingt zunächst ein bisschen komisch. Rhythmisch heißt, wir haben gegenläufige Prozesse. Alle Lebewesen bestehen letztlich auf gegenläufigen Prozessen.
2: Der Ingenieur Dr. Martin Braun erforscht am Stuttgarter Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation das Zusammenspiel von Mensch und Technik und insbesondere die Rhythmik des menschlichen Organismus.
4: Das Allereinfachste ist mal zu gucken, wie man atmet, die Nase. Da strömt Luft ein und da wird die Luft auch wieder abgegeben, strömt wieder aus. Also das immer beim Atemrhythmus. Wenn Sie mal einen Hirnforscher fragen, wenn der ein Elektroenzephalogramm des Gehirns abnimmt, dann kann der ja auch Wellenmuster feststellen. Also auch das Gehirn funktioniert auf Basis von Rhythmen.
2: Neben diesen sehr kurzfristigen Rhythmen von wenigen Sekunden gibt es auch längerfristige. Vor allem der Zirkadiane-Rhythmus, also der Tag-Nacht-Wechsel, ist für die Gesundheit von Bedeutung, erklärt Björn Lemmer, emeritierter Chronopharmakologe der Universität Heidelberg.
0: Die wichtigste Kenntnis ist, dass der Mensch keine konstanten Funktionen im Körper hat über 24 Stunden. Er ist in der Nacht ein anderer als am Tag.
2: Das gilt für den Menschen insgesamt, wie auch für jedes seiner Organe, den Stoffwechsel oder das Herz-Kreislauf-System. Alle Prozesse sind rhythmisch organisiert, haben aktive Phasen und Zeiten der Ruhe. Gesteuert werden diese Auf und Abs von der inneren Uhr. Sie ist ein sehr alter und grundlegender Mechanismus, der in den Genen verankert ist. Evolutionär betrachtet ist er eine Anpassung an die Umwelt.
0: Weil wir auf einem Planeten leben, der sich mit einer Frequenz von etwa 24 Stunden um die Sonne dreht, und in den Jahreszeiten auch noch Änderungen in Licht und Dunkel hervorruft. Und dies hat alle Lebewesen geprägt, damit wir auf diesem Planeten besser überleben können.
2: Menschen, Tiere, Pflanzen, ja sogar einige Bakterienstämme verfügen über eine innere Uhr. Sie gibt dem Organismus eine zeitliche Dimension, lässt den Menschen morgens wach, mittags hungrig und abends müde werden. Aber sie ist kein völlig unabhängiger Mechanismus, kein Uhrwerk, das immer gleich tickt wie eine Armbanduhr. Vielmehr kann sich die innere Uhr anpassen. Sonst wäre es auch nicht möglich, einen Jetlag, eine durchtanzte Nacht oder eben eine Zeitumstellung auszugleichen.
4: Der Mensch ist mit seinen inneren Rhythmen sehr stark in eine äußere Welt eingebunden. Und ein ganz zentraler Taktgeber oder Rhythmusgeber ist eben das Licht.
2: Licht ist das wichtigste Signal für die innere Uhr. Wenn es morgens hell wird, wacht der Mensch auf, zumindest wenn sein Schlafbedürfnis nicht allzu groß ist. Das Problem ist nur, viele verschwinden schon bald nach dem Aufstehen wieder in relativ dunklen Büros. Der Konferenzraum im Erdgeschoss des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation sieht aus wie ein ganz normaler Arbeitsplatz. Weiße Tische mit Stühlen und ein Flipchart in der Ecke. Wäre da nicht die beeindruckend hell leuchtende Decke, der Virtual Sky, der virtuelle Himmel?
1: Also die Idee war, den Himmel ins Büro zu holen. Isabel Schöllhorn
2: interessiert sich für die Wirkung des Lichts. Damit sie die Effekte des Lichts auf Büromenschen erforschen kann, musste zunächst raffinierte Technik an der Decke des Raumes untergebracht werden.
1: Wir haben hier so eine Diffusorfolie, die Sie erst mal hier sehen können. Und darunter befinden sich lauter LEDs.
2: 34.000 LEDs hinter einer milchig-weißen Folie. Jede einzelne LED-Leuchte lässt sich per App steuern. Aber es gibt auch vorprogrammierte Simulationen. Schöllhorn tippt auf ihr Smartphone. Das lässt sich dann hier einstellen. Und schon ziehen ein paar weiße Flecken über den hellblauen Himmel.
1: Und da haben wir eben Wolken, die sich dann dynamisch verändern können.
2: Wolken deshalb, weil der Himmel möglichst natürlich wirken soll. Und da gehören ein paar unregelmäßige Schatten dazu. Wichtig für die innere Uhr ist aber die Helligkeit. Sie gibt
1: das Signal. Es ist Tag, Zeit, aktiv zu werden. Das heißt, trifft Licht auf unser Auge, wird das Nachthormon Melatonin, das uns müde macht, unterdrückt. Und deswegen sind wir tagswach und in der Nacht müde. Vor allem über solche hormonellen
2: Veränderungen wird eine ganze Kaskade im Körper in Gang gesetzt.
1: Und darüber haben wir eben direkten Einfluss auf verschiedene Eigenschaften von unserem Körper, zum Beispiel auf Steuerung von Herzrate oder der Körpertemperatur oder eben den Hormonen wie dem Stresshormon Cortisol, die eben bestimmte Tag-Nacht-Rhythmen dann eben auch haben. Also darüber eben erfolgt dann die Steuerung.
2: Neben der Helligkeit spielt die Lichtfarbe eine Rolle. Denn auch sie nimmt das Auge wahr, genauer gesagt die sogenannten Ganglienzellen auf der Netzhaut des Auges. Mit Hilfe dieser Zellen weiß der Körper, ob es morgens, mittags oder abends ist. Schöllhorn tippt nochmal auf ihr Smartphone und
1: legt dann den Kopf in den Nacken. Ihr Blick geht wieder nach oben. Zum Beispiel kann man mit diesem Himmel... So ein Dusk and Dorn, also kann man so einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang auch simulieren. Also das ist jetzt das Ganze in Schnellform und ein bisschen übertrieben dargestellt.
2: Der virtuelle Himmel leuchtet erst etwas rötlich, das ist der Sonnenaufgang, und wechselt dann für längere Zeit in ein kaltes Hellblau, bis er schließlich wieder rötlicher wird. Jetzt geht die Sonne unter. Bewusst nimmt der Mensch diese kleinen und sehr langsamen Veränderungen kaum wahr aber die Augen registrieren die wechselnden Lichtfarben des Himmels durchaus. Eine optimale Beleuchtung, die tagsüber wach und konzentriert und abends müde macht, ist also nicht nur hell, sondern auch dynamisch.
1: Das heißt, am Tag möglichst viele Blauanteile im Licht und mit dem Tageslauf hinweg dann eine abnehmende Lichtfarbe. Das heißt, dass wir eben abends nicht mehr so viel kaltes Licht bekommen, das unsere Schlafqualität dann negativ beeinflussen könnte.
2: Die Forscher des Fraunhofer-Instituts in Stuttgart haben die Wirkung des virtuellen Himmels mittlerweile in vielen Studien getestet. Zum Beispiel konnten die Probanden während ihrer Arbeitszeit Helligkeit und Lichtfarbe selbst einstellen. Die allermeisten bevorzugten tatsächlich den Helligkeits- und Farbverlauf der Natur. Isabel Schöllhorns Kollege Martin Braun war auch Testperson.
4: Ich habe selber an unseren eigenen Studien teilgenommen, über lange Stunden mich dynamischem Licht ausgesetzt und ich fand es durchaus als sehr angenehm. Also den Effekt kann man feststellen.
2: Wach und konzentriert habe er sich während der Arbeitszeit gefühlt. Den gegenteiligen Effekt hatten normale Büroleuchten. Auch an solchen Studien hat Braun teilgenommen.
4: Da saßen sie in einem dunklen Raum und ihr eigener Arbeitsplatz ist beleuchtet worden durch eine relativ klar umrissene Leuchte. Und wenn sie üblicherweise nach vier Stunden aus dem dunklen Raum rauskommen, da fühlen sie sich ein bisschen gerädert.
2: In den meisten Räumen ist es zu dunkel für die innere Uhr. Aber es gibt Möglichkeiten, gegenzusteuern, beruhigt Isabel Schöllhorn.
1: Durch helles Licht am Morgen können wir unsere Uhr wieder richtig stellen, sozusagen, wenn sie durcheinander gebracht wurde. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal am Abend länger wach waren oder dann am Morgen auch trotzdem fit sein müssen, dann können wir unterstützen durch helles Licht am Morgen. Die Lichtforscherin nutzt solche kleinen
2: Tricks selbst gern.
1: Also in der Freizeit genieße ich schon bewusst das Tageslicht, also ich bin schon viel draußen. Man denkt sich dann auch am Abend, jetzt war ich viel am Tageslicht, Das müsste ich ja auch gut schlafen können. Ich gucke auch, dass ich mittags mal draußen bin und am Abend habe ich zum Beispiel auch im Bad eine warmweiße Lichtquelle, damit das nicht negativ auf meine Schlafqualität auswirkt.
2: Natürliches Licht unterstützt die innere Uhr. Sie würde aber auch ohne funktionieren. Sogar in ständiger Dunkelheit wacht ein Mensch immer wieder aus dem Schlaf auf. Wobei Studien gezeigt haben, dass die meisten Menschen eher einen 25-Stunden-Tag hätten als einen 24-Stunden-Tag. Erst das Sonnenlicht synchronisiert die innere Uhr des Menschen mit dem Takt der Natur, und zwar jeden Tag aufs Neue. Dieses Zusammenspiel aus innerem und äußerem Rhythmus macht es möglich, dass der Mensch sich an einen neuen hell dunkel gewöhnen kann, etwa der Jahreszeiten. Und es gibt dem modernen Menschen die Möglichkeit, sich an andere Zeitzonen anzupassen oder die Nacht durchzuarbeiten. Denn es fällt ja niemand gleich in Tiefschlaf, wenn die Sonne untergeht. Aber es ist anstrengend, gegen die innere Uhr zu leben. Einen Jetlag auszukurieren dauert meist ein paar Tage – ein Schlafdefizit können viele Menschen erst am Wochenende ausgleichen. Arbeitet jemand häufig gegen seinen Rhythmus, kann das die Gesundheit beeinträchtigen. Schichtarbeiter kennen das Problem. Viele haben Beschwerden.
4: Kurzfristig sind es eher Befindenstörungen oder die geistige Leistungsfähigkeit ist nicht so stark ausgeprägt.
2: Nach mehreren Jahren zeigen Schichtarbeiter typische Probleme. Dazu gehören Schlafstörungen, und auch das Risiko für Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes ist erhöht. Außerdem scheinen Schichtdienste gerade älteren Menschen zuzusetzen.
4: Wenn man Krankenfehlstandsstatistiken anguckt, gibt es durchaus Veränderungen jenseits der 50, was die Häufigkeit, aber auch vor allem die Art von Erkrankungen betrifft. Also die Älteren haben verstärkt dann Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und Kreislauf ist ja eben der zirkadiane Rhythmus oder das Muster par excellence. Das ist das eine. Und es gibt den Verdacht oder zum Teil auch Nachweise, dass entzündliche Krankheiten schlichtweg nicht mehr so gut ausheilen, bis hin zu Fragestellungen nach Neubildungen, also Krebs zum Beispiel.
2: Einige Unternehmen versuchen deshalb, die Schichtarbeit für ihre Angestellten so wenig belastend wie möglich zu gestalten. Das Siemens-Werk in Berlin-Spandau hat in einem Forschungsprojekt sogar getestet, ob es sinnvoll wäre, Schichtpläne auf den Chronotypen der Mitarbeiter abzustimmen. Die Idee war, Lärchen, also die Frühtypen, eher in den Morgenstunden einzusetzen und Eulen, die gerne später ins Bett gehen und aufstehen, erst ab dem Nachmittag. Durchgesetzt hat sich das Prinzip bei Siemens allerdings nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Schichtarbeit gesundheitsschonend zu gestalten.
4: Ich würde eigentlich schon ein Stück weit plädieren, dass man längere Phasen dann jeweils in Nachtschicht verbleibt.
2: Denn eine ganze Woche lang jede Nacht zu arbeiten und tags zu schlafen, ist weniger irritierend für die innere Uhr als ein ständiger Wechsel der Arbeitszeiten.
4: Zwei Tage Nachtschicht, zwei Tage Spätschicht, zwei Tage Frühschicht, zwei Tage frei und dann wiederholt sich das. Das ist schon eine ganz immense Umstellung für den Organismus. Da würde ich eigentlich ein bisschen abraten davon. Ich würde sagen, längere Phasen, sofern das möglich ist.
2: Und anschließend braucht der Körper ausreichend Erholung, damit er wieder in seinen eigenen Rhythmus findet.
4: Die innere Uhr ist ja kein Selbstzweck, so würde ich es mal ausdrücken wollen. Die innere Uhr reguliert letztlich die notwendig aufbauenden Prozesse und die abbauenden Prozesse. Sie koordiniert die Verausgabung, aber sie koordiniert auf der anderen Seite auch wieder die Regeneration.
2: Alles hat seine Zeit.
4: Deshalb sage ich immer, nicht drängeln zu so frühmorgentermin Morgentermin
0: beim Zahnarzt.
2: Schmerzempfindliche Menschen sollten erst am Nachmittag zum Zahnarzt gehen. Dann ist nämlich das Schmerzempfinden am geringsten und lokale Betäubungen wirken dreimal länger als morgens. In der Nacht hingegen ist der Mensch sehr empfindlich, wenn es um Schmerzen geht. Das liegt unter anderem daran, dass nachts weniger Endorphine im Blut sind, die den Schmerz unterdrücken. Auch das Herz-Kreislauf-System eines Menschen hat einen tageszeitlichen Rhythmus. Blutdruck und Herzfrequenz steigen in den frühen Morgenstunden an, schon vor dem Wachwerden. Deshalb ereignen sich zu dieser Uhrzeit besonders viele Herzinfarkte und Schlaganfälle. Blutdrucksenkende Medikamente sollten deshalb so früh wie möglich eingenommen werden. Erkrankungen der Lungen machen sich ebenfalls zu bestimmten Zeiten deutlicher bemerkbar. Deshalb rät der Heidelberger Chronopharmakologe Björn Lemmer dazu, Medikamente gemäß der inneren Uhr einzunehmen.
0: Viele Menschen leiden ja unter Asthma oder allergischen Reaktionen und die sind wesentlich ausgeprägter in der Nacht als am Tag. Und die Lungenfunktion ist auch schlechter in der Nacht als am Tag. Und deshalb gibt es auch hier die klaren Regeln, dass man solche Medikamente beim Asthma besser abends geben sollte, um die Zeiten der Gefährdung des Patienten besser mit Medikamenten überstehen zu können.
2: Bei Erkrankungen, bei denen die Muster nicht so auffällig sind, werde der Faktor Zeit oft vernachlässigt, beklagt Lemmer. Denn viele Mediziner gingen davon aus, dass der Körper immer gleich arbeitet. Entsprechend lauten die Empfehlungen, Medikamente gleichmäßig über den Tag verteilt einzunehmen. Doch auch Niere und Leber, über die Medikamente verstoffwechselt werden, sind zu bestimmten Zeiten aktiver als zu anderen.
0: Bis hin zu den Enzymen können wir nachweisen, dass die Enzymaktivität in der Leber tagesrhythmisch ist. Das Gleiche gilt für die Ausscheidung von gewissen Medikamenten, die sehr wasserlöslich sind, über die Nieren. Die Nierenfunktion ist am Tag wesentlich ausgeprägter als in der Nacht. Deshalb werden solche Medikamente in der Nacht auch geringer ausgeschieden. Und dann können höhere Konzentrationen in der Nacht zu verstärkten unerwünschten Wirkungen mhm. führen.
2: Björn Lämmer ist einer von wenigen, die sich für diese Zusammenhänge schon in jungen Jahren interessiert haben. Früh ist dem mittlerweile emeritierten Professor aufgefallen, dass Arzneien abhängig von deren Tageszeit mal stärker und mal schwächer wirken. Deshalb hat er deren Verabreichung zu unterschiedlichen Tageszeiten untersucht, mit Auswirkungen auf sein Team, wie er sich erinnert.
0: Bei mir im Institut mussten alle Mitarbeiter einschließlich meiner selbst am Tag und in der Nacht arbeiten.
2: Eigentlich erstaunlich, dass die zeitliche Dimension des Körpers in der Wissenschaft lange Zeit ein Nischendasein geführt hat. Das mag daran liegen, dass Begriffe wie Rhythmus oder Biorhythmus ein bisschen esoterisch anmuten. Wissenschaftler auf diesem Gebiet konnte Lemmer lange an einer Hand abzählen.
0: Es ist eine kleine Gruppe, die sich diesem Thema gewidmet hatten. deshalb bin ich auch eigentlich so froh, dass der Nobelpreis für die innere Uhr vergeben wurde.
2: 2017 haben drei US-Forscher den Medizin-Nobelpreis für die Entdeckung des grundlegenden genetischen Mechanismus der inneren Uhr erhalten. Das hat der Chronobiologie viel Aufmerksamkeit verliehen, der Wissenschaft die biologische Prozesse in Abhängigkeit der Zeit erforscht. An der Berliner Charité wurde ein neuer Fachbereich Chronobiologie gegründet. Dort gibt es einen Raum, in dem einige Mäuse den Tag zur Nacht machen.
3: Wir müssen uns einkleiden.
2: Und dorthin will jetzt der Biologe Dr. Bert Meier.
3: Und dann müssen wir Kittel anziehen, Überschuhe anziehen, damit wir nicht mit unseren dreckigen Straßenschuhen äh, die Mäuse einer Infektionsgefahr aussetzen. Also ein Stück
2: von, diesem von vorne. Nach. Der Mäusestall ist ein enger, dunkler Raum, in dem nur ein paar kleine rote Lämpchen schwach leuchten. Gar nicht so leicht, sich hier die Schutzkleidung überzuziehen.
3: Das ist eine Haube, die müssen Sie über die Haare ziehen. Und jetzt ziehen wir uns noch Handschuhe an und dann sind wir fertig.
2: Insgesamt sind etwa ein Dutzend Mäuse in den vier großen weißen Schränken untergebracht. Das Besondere ist, in jedem Schrank herrscht eine andere Zeitzone.
3: Man stellt zum Beispiel Lichtschränke dann so ein, dass sie der Zeitzone Australien entsprechen und gibt den Tieren dann ungefähr 14 Tage Zeit, um sich da anzupassen.
2: Mäuse sind wegen ihrer genetischen Nähe zu Menschen beliebte Versuchstiere. Doch die Forschung wird erschwert durch einen großen Unterschied. Mäuse sind nachtaktiv. Sie werden munter, sobald es dunkel wird. Und sie schlafen, wenn es hell wird und die Wissenschaftler aktiv sind und ihre Experimente durchführen wollen. Deshalb wird die innere Uhr der Mäuse unsynchronisiert und dem australischen Hell-Dunkel-Rhythmus angepasst.
3: Das machen wir deswegen, weil wir eben bestimmte genregulatorische Vorgänge in Zellen, in Organen untersuchen wollen und dann natürlich nicht extra nachts dafür aufstehen wollen, um diese Dinge zu untersuchen, sondern das zu unseren Tageszeiten zu erledigen. Deswegen verbringen wir die Mäuse in verschiedene Zeitzonen und können dann für uns zur Tageszeit darauf zugreifen.
2: Zum Beispiel jetzt. Um halb zwölf mittags in Berlin bzw. mitten in der Nacht in Down Under.
3: Und jetzt gucken wir mal, wie es in Australien aussieht.
2: Maya hat sich eine Stirnleuchte angelegt, wie sie Höhlenforscher benutzen. Sie leuchtet ebenfalls rot.
3: Wir nehmen das rote Licht ganz gut wahr im Vergleich zu Mäusen, die deutlich geringere Sensitivität dafür haben. Das heißt, für die Mäuse fällt dieses rote Licht gar nicht auf. Das heißt, wir können die Mäuse sehen. Und sie beobachten oder eben umsetzen, wenn wir Käfige wechseln. Aber die Mäuse sehen das schlecht oder gar nicht. Und schon gar nicht verändert das ihre innere Uhr. Und das ist ganz wichtig, dass sie eben nicht durch das Licht hier im Raum irgendwie beeinflusst werden.
2: Für die Mäuse ist weiterhin Nacht und somit ihre aktive Zeit. Die kleinen hellbraun-weiß-gefleckten Tiere sind putzmunter. Flink laufen sie in ihren Käfigen durchs Stroh, schnuppern mal hier, mal da und rennen immer wieder ein paar Runden im Laufrad. Es
3: ist noch nicht volles Tempo. Also wenn sie so richtig laufen, dann, dann geht es da richtig zur Sache. Und so eine Maus spult am Tag, ich habe das mal versucht auszurechnen, durchaus so 10 bis 12 Kilometer ab. Das ist ganz erstaunlich.
2: Aber eigentlich interessieren sich die Forscher nicht für die Laufleistung der Mäuse, sondern für deren innere Uhr. Genauer gesagt, für die Gene, die daran beteiligt sind. Sie untersuchen das anhand von Zellen, die sie aus verschiedenen Geweben der Maus entnehmen. Denn auch Zellen sind rhythmisch. Sie teilen sich zu bestimmten Zeiten und zu anderen ruhen sie. Bei Mäusen wie bei Menschen.
3: Ich mache das wieder zu.
2: Es ist klassische Grundlagenforschung, was die Berliner Forscher machen. Aber ihre Erkenntnisse könnten dazu führen, dass der Faktor Zeit auch bei Therapien künftig eine größere Rolle spielt. Denn wenn bekannt ist, wann die innere Uhr welche Zellen aktiviert, kann man gezielt darauf einwirken. Steckt sich jemand zum Beispiel mit einem Schnupfenvirus an, dann hängt das Tempo der Ausbreitung des Virus im Körper davon ab, wie schnell sich die infizierten Zellen teilen erklärt Professor Achim Kramer, Biochemiker und Leiter des Fachbereichs Chronobiologie an der Charité Berlin.
4: Da gibt es auch Studien, die gerade bei viralen Infektionen zeigen, dass der Tageszeitpunkt der Ansteckung tatsächlich bestimmt, wie schnell sich so ein Virus dann vermehren kann, weil infizierte Zellen sind ja auch rhythmisch.
2: Eine andere Untersuchung hat gezeigt, dass eine Grippeimpfung zu bestimmten Tageszeiten wirksamer ist als zu anderen.
4: Diejenigen, die die Impfung am Morgen erhalten hatten, haben vier Wochen später den besseren Schutz gehabt als diejenigen, die die Impfung am Nachmittag erhalten hatten.
2: Auch die Chemotherapie könnte wirksamer werden. Eine Chemotherapie hat das Ziel, mutierte Krebszellen mit Hilfe eines giftigen Wirkstoffs abzutöten. Der Wirkstoff zerstört diejenigen Zellen, die sich gerade teilen und deshalb angreifbar sind. Könnten Ärzte eine Tageszeit bestimmen, zu der sich besonders viele Krebszellen teilen, während andere Körperzellen ruhen, würden mehr Krebszellen zerstört werden bei gleichzeitig weniger Nebenwirkungen. Erste vielversprechende Tests mit Darmkrebspatienten gibt es bereits.
4: Ein bestimmtes Medikament, das 5 fu das zeigt eben eine starke Toxizität zu bestimmten Tageszeiten und viel geringere Nebenwirkungen zu anderen Tageszeiten.
2: Bislang sind das Pilotstudien. Der Weg in die medizinische Praxis ist noch weit. Aber diesem Ziel sind die Berliner Forscher nun ein gutes Stück näher gekommen. Sie haben einen Bluttest entwickelt, mit dem sie den Chronotypus eines Menschen bestimmen können. Ist der Patient eine Lerche, ein Morgenmensch oder eine Eule, also ein Nachtmensch. Oder etwas dazwischen.
3: In diesem Bluttest geht es darum, dass wir die innere Zeit von Menschen mit einer einzigen Blutabnahme genau bestimmen können.
2: In dem Test werden die Gene der Blutzellen analysiert. Je nach Tageszeit sind einige Gene aktiv und andere nicht. Das Aktivitätsmuster gleichen die Forscher ab mit einem Aktivitätsmuster, das sie in vorherigen Analysen als Benchmark festgelegt haben. So können sie die Innenzeit des Blutprobengebers im Vergleich zur Benchmark bestimmen. Der Bluttest ist auch für die Pharmaindustrie interessant, zum Beispiel für Medikamentenstudien, meint Achim Kramer, der Leiter des Fachbereichs Chronobiologie an der Charité. Weil es damit relativ einfach, sprich kostengünstig ist, Ergebnisse separat nach Lerchen und Eulen auszuwerten. Dr. Bert Mayer könnte sich auch noch weitere Anwendungsbereiche vorstellen.
3: Bestimmt gibt es auch Interesse von Forschern selber, Kliniker, die wissen möchten, okay, welche Uhrzeit haben meine Patienten. Letztendlich könnte jeder Patient, wenn er ins Krankenhaus kommt, könnte diesen Bluttest bekommen.
2: An diesem Wochenende geht es aber erst einmal um die Zeit, die für alle gleich ist. Um 3 Uhr Sonntagnacht werden die Uhren wieder von Sommer auf Normalzeit zurückgestellt. Es könnte eines der letzten Male sein, dass an der Uhr gedreht wird. Setzt sich die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag durch, wäre schon nächstes Jahr Schluss damit. Wobei jedes Land noch entscheiden muss, ob es die Sommerzeit dauerhaft einführt, bei der es abends länger hell ist, oder die Normalzeit. Das könnte dazu führen, dass es in der EU wieder mehr unterschiedliche Zeitzonen gibt. Deshalb dürfte das Thema in den kommenden Monaten noch für einige Debatten sorgen.
0: Also, dass jedes Land seine eigene Zeitumstellung macht, halte ich für totalen Blödsinn. Totalen Blödsinn.
3: Auf jeden Fall Sommerzeit. Kann man abends draußen einfach viel länger sitzen. Also, dass es länger hell ist, das finde ich gut. Das ist angenehm. Und da soll es eigentlich drauf bleiben. Weil ich glaube, morgens die Leute, die zur Arbeit gehen, wenn die ein bisschen mehr Hell haben, die haben da nicht so viel davon. Nachmittags hat man eventuell noch ein Stückchen Freizeit oder mit den Kindern oder so. Dann könnte man noch mehr davon profitieren.